Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 114. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå! Vi har ju varit lite frånvarande Ingrid. Ja, vi fick ju ställa in i fredags. Vi drabbades av två... En väntad sak och en oväntad sak. Den mm. väntade saken var resan till Stockholm som vi skulle ha gjort båda två. Men som bara jag kunde åka på. Och då hade vi kunnat spela in programmet redan på torsdagen. Men du blev sjuk. Jag blev sjuk. Jag har en kronisk tarmsjukdom som heter divertikulit. Som gör att man ibland får eh, ganska kraftiga inflammationer i tjocktarmen. Och det har nu drabbat mig. Jag har inte varit sjuk på ganska många år. Eh, så jag hade väl mer och mer hoppats att det kanske var borta för evigt. Men så var det inte. Utan jag eh, åkte på den här eh, inflammationen då. Och då blev man väldigt... Man blir väldigt sjuk, man får feber, man får väldigt ont och man blir extremt trött. Så det var liksom inte riktigt möjligt att spela in någon podd i det tillståndet. Men nu har jag fått antibiotika och är på bättringsvägen. Ja, och dessutom så har du fått tips på en massa naturläkemedel som kanske kan göra så att du slipper få sådana här utbrott igen. Ja, vi ska titta på det så fort jag har blivit lite mer kurant och orkar ta tag i det. Men du, dagens avsnitt har hur som helst huvudrubriken Dansk Dynamit. Och vad är det för dynamit vi syftar på, Ingrid? Ja, danskarna levererar rätt ofta dynamit, inte bara i fotbollssammanhang. Men det här, den här gången handlar det naturligtvis om de danska... Socialdemokraterna, de har ju en socialdemokratisk regering som går fullständigt på tvärs med svenska sossar ja. som nu har eh, lagt ännu ett fantastiskt förslag för att få ner asylinvandringen i Danmark till noll. Nämligen att alla asylansökningar till Danmark ska göras i något afrikanskt land. Mm. Vi har ju pratat om förslaget tidigare men nu är det alltså genomröstat eh, och vi ska se ett litet klipp med den danska migrationsministern Mattias Tesfaye. Ni som tittar på Youtube kommer kanske inte att få se det i klippet eftersom Youtube är helt galna vad det gäller SVT-klipp men då går ni ju bara in på ingridomaria.se och tittar via Nontube eller eh, Rumble. Rumble. Ja. Mm. Mm. Sen ska vi också kort ta upp en Pride-protest som har eh, vunnit gehör. 
Ja, det här är väldigt intressant och det är nämligen kommit ett geobeslut som jag tycker att ni alla som har barn eller barnbarn i skolan ska lära ner. För det här kommer att ge er ammunition om skolan försöker hitta på några dumheter. Mm. Mm. Och så blir det en bit om Fauci-gate som vi nu har döpt det till, alltså USAs eh, Anders Tegnell Anthony Fauci som vars e-mail har flödat ut mm. i medierna senaste, ska vi säga, i veckan någonting lite drygt va? Precis, och det visar mm. sig att han har ljugit så det står härliga till. Mm. Så är det, så är det. Ja, nu blir det lite konstigt för det blir Platinas sponsorer här på en måndag. Men det är ju då för att vi ska komma i fas igen eftersom vi ställde in i fredags. Ja, Vem det här är vi... de som... Eh som skickade in till det som skulle ha presenterats i fredags. Så att ja. ni som har då de senaste dagarna, ni, ni får vänta till på fredag så kommer ni med i den laddningen. Ja. Och först och främst så är det en från veckan innan som jag helt felaktigt hade placerat bland övriga. Det var Annette S som skrev kram från, från Annette S som kavlar ner. Mm. Istället för kavla upp som kändisarna sa. Mycket klokt Annette. Annette. Eh, Göran, vår gamla farvi, skriver Nyhetsleverans, en timme med glans. Tack från alla era fans. Du får bli fans istället för fans om du ska ja, rimma. Det ja, ja. Eh, eh, Eva Maria skriver gärna mer om vaccinet. Tack. Och du kommer att få en hel del idag, Eva Maria. Monica D. skriver gåva till mina favoriter som jag lyssnar på varje gång ni sänder. Och så har vi månadsgivaren Magnus och Jörgen F. skriver Ni är hoppet och ljuset för friheten och framtiden i Sverige. Lena B. skriver Kramar och vår kära Sivert skriver Jaggu, vad duktiga ni är, Korsa Pedocentern. Och så har vi veckans smash hit. Det är Marianne i Schweiz som har swishat, äh, satt in en jättefin summa. Stort tack till alla platernas sponsorer och givetvis stort tack till alla er andra som har skänkt lite mindre belopp och kommer upp i remsan som vanligt. Det gör ni på ingridomaria.se där det finns bankgiro, det finns Swish, det finns den fantastiska donorboxen där man kan bli månadsgivare och det finns den lilla media link-knappen för mindre belopp om man vill stötta mitt och Ingrids Sverigeräddande opinionsbildande arbete. Just så. Mm. Nu tror jag att alla är nyfikna på vad jag gjorde i Stockholm. Du skulle ju ha varit där om du inte hade blivit sjuk hade du också varit där. I lördags så var det ett evenemang för en liten inbjuden publik men allting spelades in. Det var en insamlingsgala för utsatta svenskar och vi fick det att höra tal. Vi fick höra två stycken intervjuer med två svenska kvinnor som har drabbats väldigt hårt av brott. Den ena är en mamma vars barn, den är, alltså flickan utsattes för våldtäktshot och hennes son sken avrättades. Och så var det dottern till den här kvinnan som brändes inne i sitt eget hus av ett invandrargäng fruktansvärt drabbande historier och alltså båda var ju jättehemska men jag tänker framförallt på barnen Maria. Mm. Den här mamman berättade ju 
och har berättat innan för samnytt så att den, alltså storyn är inte ny. Men nu fick vi också veta att efter detta fruktansvärda så flyttade familjen 50 mil. Och det gick inte mer än ett par veckor förrän barnen återigen attackerades av invandrargäng. Och detta är alltså vad våra barn, våra små barn växer upp med. Ett mm. samhälle där de knappt vågar gå till kiosken och köpa en glass. Utan att bli hotade till livet eller hotade med våldtäkt eller till och med utsatta för våldtäkt. Ett lågintensivt inbördeskrig helt enkelt. Som ja, framförallt... så börjar, det är inte så lågintensivt längre. Det börjar bli mm. allt mer högintensivt skulle jag säga. Mm. Och så var, det, så var det lite paneldiskussioner och så var det lite eh, liksom filmer som hade klippts in. Och det var så proffsigt gjort så att jag tror att när det här är ihopklippt och den tanken är att det, ska, att det ska publiceras på alla sociala medier som det bara går på lördag okay. yeah. det blir då eh, ungefär fyra timmar totalt och jag är säker på att det här kommer att slå ner som en Bomb. För mm. om du minns så berättade jag ju, så sa jag till Tina Vidmodiri när han intervjuade mig för två och ett halvt år sedan är det nu. Så, så började jag prata om svensk hatet, svensk fientligheten och han mm. tittade på mig som jag inte var riktigt klok. Mm. Och det finns väl inget hat mot svenska och snackar om. Och jag tror många svenska lever kvar i den villförelsen. Att det där är bara någonting de där högerextrema påstår. Men jag tror att många kommer att få en reality check som heter Duga när de ser det här programmet. Ja, det ska bli fantastiskt spännande att se om en lite smärtsamt eftersom jag själv inte kunde delta vilket jag verkligen hade sett fram emot. Och jag skulle få mycket intressanta frågor och sådär i den panel jag skulle <hör> vara med i. Men... Ja, sånt i livet. Det eh, händer saker som man inte kan styra över ibland. Men vem kommer att... Är det exakt 24 som står för filmandet? Eller får vi Nej, säga alltså, det? Eller? Faktum är att de hade alltså hyrt in ett professionellt tv-team. Jag och okay. inte de hade jobbat på SVT. För det var liksom full... Så här, du vet, 30... 20 och räknade ner och nu och det, titta i den här kameran och det var tjuff, 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 tjuff. Så att liksom tanken är att i framtiden ska vi kunna göra såna här eh, liksom grejer livesända och då mm. måste allting gå på sekunden. Vi skrattar ju ibland åt eh, Tove Larsson som är en av spindlarna i det här nätet som är liksom så, ja och du ska få tala i två minuter och 57 sekunder. Ja. Så, uh, men Ska du göra livesänd tv så måste det vara på sekunden. Mm. Och du kan inte ha folk yra omkring framför kameran och så. Alla måste veta exakt var de ska gå och sådär. Ja. Jag tror det här kommer att synas att det är superproffsigt. Mm. Men det kommer att läggas ut på eh, ja, flera olika kanaler. Och, och vi kommer att liksom få, alltså jag kommer att få mitt lilla tre minuters tal så jag kan puffa. Och sen lägga länken till hela det här fyra timmars evenemanget. Så att jag tror att få kommer att missa det här. Mycket, mycket spännande. Nästa helg alltså. Ja, på lördag är det sagt. Mm. Om de nu är ja. färdiga med klippningen ja. och så. Ska bli oerhört intressant. Det var ju en massa intressanta människor som var där namnkunnigt folk som säkert hade mycket klokt att säga. Men du, nu hastar vi vidare till det här med Pride. Vad är det som har hänt Ingrid om du ska sammanfatta? 
Ja, det är två saker som har fått kritik av GIO. Det är dels en grundskola i Växjö som genomförde ett Pride-firande 2019 när eleverna fick vifta med egenhändigt tillverkade regnbågsflaggor på skolgården. Och då var det någon som anmälde detta till GIO. Och sen var det en annan sak som var en skola i... Vad var det? Eh, var var det? Det var Växjö var det ena och det andra var i... Nu se, sätter de mig på pottan. Nej, det, ja. nej, det står inte. Jag letar förtvivlat här. Ja. Det var någon annan skola som hade gjort något liknande. Och JIO säger att detta är inte rimligt. Alltså eleverna hade nämligen bibringats uppfattning att det var mer eller mindre att det var obligatoriskt för dem att delta. För alltså skolorna och alla andra har ju fått för sig att det här med Pride är bara en mänsklig rättighet. Men det är, vi vet ju att Pride är djupt politiserat, det är vänsterextremt och att då tvinga elever, man behöver ju inte tycka illa om, men jag menar, även om man nu tycker illa om homosexuella så är det också din mänsklig rättighet att hysa uppfattningen att det till exempel går emot eh, Guds vilja att man mm. utför homosexuella handlingar. Mm. Ja, och det, det är ju det. Det stora problemet är att Friday är en sån genompolitiserad organisation. Och vi läser här i tidningen eh, Världen idag att per, en Per Evert vid Klapphamn-institutet anser att GIO har helt rätt i att skolan borde ha avstått från den här aktiviteten. Och han säger då att Sverige har allt för länge odlat att uppfattningen att Pride-liknande aktiviteter skulle vara ett oproblematiskt ställningstagande för människovärde. Men aktiviteter under Pride-flaggan är ett radikalt ideologiskt ställningstagande som ingen kan tvinga andra att delta i. Speciellt att det är barn som kan känna sig pressade av vuxna. Och det är ju helt, en helt korrekt analys. Ja, Man kan man, man kan vara, alltså, som vi gör, stötta alla sina gay-vänner eh, utan att vara för, för den skull för Pride. Ja, men precis. Och han, den här Per Evert, de släppte ju själva en rapport eh, där man granskade Stockholm Pride 2017. Och där skrev de då, det vi fann var djupt förskräckande där det visade sig att Pride-programmet öppet bejakade företeelser som droger, prostitution, sadism och självskadebeteende. Och det, detta har jag också skrivit om. Mm, I dispatch, när de, var, liksom, de hade hoppande hundar och sadomasochistiska inslag och eh, framförallt Pride Ung, där man mm. liksom drar in barn i sin verksamhet. Så att skaffa det här JO-beslutet och håll det redo om, om era barns eller, eller barnbarns skola skulle få för sig att försöka tvinga eleverna att vara med i något sånt där. Mm. Ja, vi ska inte ha en massa politiska aktiviteter i skolan naturligtvis. Det borde ju vara fullständigt självklart. Um, igår, apropå politiska aktiviteter, så genomfördes ännu en sån här frihetsdemonstration i Stockholm. Eller man försökte i alla fall genomföra. Mm. Uh, ja, polisen gick i all in, som vanligt. Ja, så fort det är demonstrationer med fredliga svenskar mm. så laddar polisen till tänderna. Och det var en enorm, enorm polisnärvaro. Men som jag har sett det så så var de väl inte så där väldigt brutala. Men de de gör ju som de gör och liksom 
tar bort de så kallade ledarna. Men vi ser ju en bild från Aftonbladet med någon, stackar, någon gammal pensionär som förs bort av poliser i sådana här skyddsmasker. Och varför de springer runt med skyddsmasker nu? Jag menar, de här svenska pensionärerna spottar ju inte poliser i ansiktet. Och Nej. smittan har man ju nu nedgraderat och man har ju släppt upp en del på de här restriktionerna. Mm. Så jag tror att de har de här på sig för att se farliga ut. Det tror jag är det, enda syftet. Det tror jag också. Och det var den analysen vår källa gjorde ju som var på frihetsdemonstrationen i Malmö för ja. ett par månader sedan. Mm. Han fick absolut uppfattningen att de ville skrämma deltagarna och, och, och var, se så hotfulla ut som möjligt med mm. de här läskiga maskerna och det. Så att, men en intressant grej i sammanhanget är ju då att häromdagen så samlades mellan 1500 och 2000 fotbollsupportrar och tågade till Tele2 Arena i Stockholm där finalen i svenska kuppen skulle avgöras mellan Häcken och Hammarby. Detta var inte en allmän sammankomst och polisen ingrep inte mot detta. För tydligen är det så att om man ska titta på fotboll så kan man inte smitta folk med corona. Men det kan man däremot göra om man demonstrerar. Ja, det är så löjligt. Men tydligen så är det så att den här pandemilagen säger att man får inte samlas om det är en allmän sammankomst. Och, och, och om man har något politiskt budskap då är det en allmän sammankomst. Men om man bara är ett fotbollsfan så är det ingen allmän sammankomst. Så att trots att de var upp till 2000 personer, de här fotbollssupporterna, då kan inte smittan spridas. Enligt pandemilagen. Men om man är 400-500 som jag förstår att de var igår. Då är det jättefarligt. Mm. Ja, det är ju så uppenbart att det, här, det är olika politiska avvägningar man gör. Och ö- överlag så är det ju så att varför, jag såg att Sven Roman skrev på Twitter innan idag. att Läkaren. Var, ja, läkaren, ja precis. Mm. Att, att, som är väldigt sådär, vaccin, covid-vaccinkritisk och överhuvudtaget lockdownkritisk och allt sånt där. Varför, varför ska vi ha restriktioner överhuvudtaget i nuläget när smittan faller till bottennivåer ja. och alla riskgrupper för länge sedan är vaccinerade? Finns det någon liksom, vetenskaplig anledning till att man ska fortsätta med restriktioner alls? Alltså, till och med Alex Schulman, han har ju börjat nu skriva kronika för DN och man kan inte läsa den men det räcker att man läser ingressen vad han, eller rubriken till och med, att man ska öppna det svenska samhället och bara lägga ner alla restriktioner. Men nej, men syftet med detta anledning, det är ju att tvinga folk eller att hetsa folk att ta de här sprutorna. Det är det det handlar om. Därför att som sagt, det finns ingen anledning nu eftersom det är så lite spridning. Precis, och dessutom har man ju konstaterat, det gjorde vi ju redan förra året i den här årstiden, att det är uppenbart så att smittspridningen är säsongsbunden. När det är soligt ute så faller smittan av, av olika anledningar. Så, mm. ja, och när vi nu ändå pratar om då restriktioner och corona och detta så kommer vi ju osökt in på eh, sprutorna. Ja, ja. 
Och vi har ju pratat om detta väldigt länge. Men ni är många som vill att vi ska fortsätta prata om det. Och nu har det hänt ännu mer grejer. Och bara innan vi kommer in på den kanadensiska läkaren som nu har eh, varnar väldigt tydligt för vad som händer när du får de här sprutorna i dig. Och med de här spike-proteinerna så ska jag berätta att jag fick ett meddelande från en bekant som hade varit inne i det här världssystemet, det vill säga det amerikanska biverkningsregistret mm. och kom nu ihåg att det är alltid en underrapportering av biverkningssiffrorna. Men enligt min bekant som har varit inne och tittat så är det nu så att antalet dödsfall i eh, eh, USA av de här sprutorna överstiger samtliga dödsfall som hela det här systemet har haft sedan de började rapportera biverkningar. Det var 1990. Alltså alla vaccinbiverkningar, alltså vaccindödsfall som har rapporterats in sedan 1990, de är färre än de som nu har rapporterats döda av covid-vaccinet. Mm. Och som han skriver, ändå är det ingen som drar i nödbromsen. Tåget tuffar alltså på mot undergången. Det är så fruktansvärt kusligt. Och vi ska se ett litet klipp med Lars Bern strax där han berättar lite saker om det här med spike-proteinerna som ju de här vaccinen då bygger på, så kallade vaccinen bygger på. Som Ja, jag är inte så känslig av mig, men när jag såg det här inslaget med Lars Bern första gången så, så blev jag helt iskall alltså, och bara kände mig helt svimfärdig mm. för de möjligheter, risker som, som öppnar sig. Han, han säger ju det också, i något, han säger inte det i det här klippet som vi har, men i, i ett annat skede i intervjun med Micke Vilgott på Svebtv så säger han att vi vet, vi vet ju inte, alltså vi kan inte säga säkert att det kommer att bli katastrof. Vi kanske har tur och, och, och så händer det inte något speciellt. Men det finns mycket som pekar på att det finns otäcka risker med det här. Jag vill ja. bara ha det, ha det sagt att ingen alltså, kan säga det ena eller det andra säkert. Nej, och det som är vi var ju lite lätt kritiska mot Lars Bern för några veckor sedan. När det först dök upp det här, den här nya informationen om att det är spike-proteinerna i viruset som är det mest dödliga. Alltså först så får man en ganska lindrig sjukdom och om man sen drabbas av den värre sjukdomen där man inte kan andas och allt det där, då är det spike-proteinerna som har orsakat det. Och vad bygger sprutorna på? Jo, spike-proteiner. Att din kropp ska producera massor med spike-proteiner. Och när den rapporten kom så sa Lars Bern att tack och lov så visar det sig att spike-proteinerna inte far omkring i kroppen, utan de sätter sig på utsidan av cellen och där sitter de kvar. Och då sa du och jag så här, ja hur länge det då? Mm, mm. Och det som nu har hänt är att en kanadensisk läkare sa här om dagen till någon kvinna som har en podd och den länken finns här för er som mm. vill lyssna. Alex Pearson heter hon. Ja. Podd-kvinna. Och läkaren heter Byron Bridal. Just det. Ja. Och det är alltså hans, det är det, det han säger i den här intervjun som ni som, som gillar att liksom lyssna på engelska, här finns länken. Men vi har valt att visa ett klipp där Lars Bern berättar om vad den kanadensiska läkaren säger. För spikeproteinerna sitter 
inte kvar på cellens utsida. Mm. Och, och då ska vi notera att när man då tog fram början på året började ta fram ett vaccin emot den här SARS-CoV-2-viruset så siktade man in sig på att eh, göra ett vaccin som skulle producera sådana här spikproteiner och sen skulle eh, när människor, våra celler producerar med spikproteiner skulle vårt immunförsvar sedan skapa antikroppar mot spikproteinerna och de antikropparna skulle då kunna stoppa eller i varje fall bromsa infektioner med, med SARS-CoV-2. Eh, och man trodde då hela tiden att de här spikproteinerna egentligen var harmlösa nycklar. Men det visar sig då som sagt av senare forskning att det är de som skapar den allvarliga sjukheten. Och då har vi alltså fått vacciner som nu ska injiceras i hela världens befolkning som eh, inte producerar något som helst, eh, producerar antikroppar mot något som helst harmlösa spikproteiner utan mot väldigt farliga patogener. Som de här spikproteinerna? Ja, så själva spikproteinerna. Och vi, vi, vi har alltså, när vi får de här genetiska injektionerna med genmanipulerade injektioner så sätter våra celler igång och, och bildar spikproteiner. Och de här spikproteinerna sprids sedan i kroppen. Och det pappret du hade i handen förut det visar då var de tar vägen spikproteinerna och de ansamlas framförallt i ett antal organ i kroppen efter några dygn. Va? Och det är i benmärgen hamnar de. Och, och... Ja, vi, vi, lä- vi lägger ut det, den, ja. den sidan här. De hamnar i levern, de hamnar i äggstockarna och i mjälten. Och man ser dem på en del andra ställen i kroppen. Så att, och det här med att de hamnar framförallt då i äggstockarna, det tyder ju på att det här drabbar då framförallt fertila kvinnor och deras eventuella foster. Och hamnar det där så hamnar det också i modersmjölken och det innebär att sen ett foster har framfötts ett spädbarn så är risken väldigt stor att det får i sig de här spikproteinerna via modersmjölken när det ammar. Och det får också i sig de här antikropparna som har bildats. De passerar också. Och den här läkaren som jag har lyssnat på som heter Brian Bradley han rapporterar då fall där små spädbarn har fått de här typiska biverkningarna de här vaccinerna som vi har sett även hos andra människor och, och det är ju utomordentligt allvarligt och, och på vilket sätt det här kan påverka ett växande foster det vet vi ju knappast än för det har inte hunnit framföda så många foster av kvinnor som har varit vaccinerade. Så att visst, det, allting tyder på att, att man får, är på väg att få väldigt allvarliga problem av den här vaccinationskampanjen, av de här experimentvaccinerna. Därför man, när man utvecklade vaccinen, och det säger Brightle, när de här utvecklades så hade man ingen aning om att spikproteinerna spelar den här rollen. Då hade man givetvis aldrig drömt om att välja ett preparat som skulle producera fler sådana här patogener som är livsfarliga. 
Men eh, nu är det då investerat så enormt mycket prestige ifrån det medicinska etablissemanget i världen. Så enormt mycket prestige från våra politiker i, i hela den här kampanjen. Så att det är ingen som vågar backa. Ingen av de ansvariga personerna inom det medicinska etablissemanget, inom läkemedelsindustrin, bland våra politiker, vågar höja sin röst och säga nu avbryter vi den här kampanjen utan man tuffar vidare. Ja, det är ju det som är det hemska. Om vi nu säger att de faktiskt inte förstod det här och vi ska ge dem den benefit of the doubt att mm. de ville hjälpa människor och inte förstod att spike eller spikproteinerna var det som var verkligt farligt då då borde de ju gå ut och säga nej, nej, stopp, stopp, stopp. Inte en enda spruta till. Det här, är, det här gick inte alls som vi hade tänkt oss. Mm. Men det gör de inte, Maria. Det gör de inte. Det är, och jag tror att det är precis som Lars Bern säger att det har gått för mycket prestige i det. Och det är en av de väldigt negativa sakerna med corona eller covid-19. Det är att Allting kring den här sjukdomen har redan från början varit helt genompolitiserat. Mm. Och jag tror att det delvis har med Donald Trump att göra och ja, den politiska situationen i världen överhuvudtaget. Och att det kom just från Kina och så vidare. Det har skapat politiska eh, följder eh, som, som liksom har styrt hela hanteringen kring detta. Vi säger att det här viruset hade uppstått i något annat land än Kina. Vi säger att det hade kommit från Australien. Hittar mm. vi på. Är, det, är det någon som tror att det hade, varit, hade idag rått något tvivel om hur det uppstod då? Nej, det är klart inte. Då det... hade vi fått det genomlyst från början och ja. ingen hade påstått att det var rasism och säga att det var någonting annat än fladdermöss. Nej. Så att, nej, visst är det så, men jag menar det är också så att vi vet att läkemedelsindustrin, kommer ihåg nu, den har hundra år på nacken, lite drygt. Mm. Innan dess fanns det bara naturläkemedel. När läkemedelsindustrin kom på, när den bildades så kom på att man kunde ta patent på saker som var syntetiskt framställda. Man kan inte ta patent på naturläkemedel. Ja. Då började den fullständiga nedsablingen av allt det som hade hållit människor någorlunda friska i tiotusentals år. Mm. Utan det var det bara syntetiskt framställda piller som mm. var bra. Och allt annat var dåligt och, och farligt och kvacksalveri och humbug och allt vad du vill. Så, alltså, har, så vet vi att sedan, sedan läkemedelsindustrin blev så stor, så dels så har de till exempel fått friskrivning när det gäller just vacciner. De kan aldrig ställas till svars för det. De behöver inte betala skadestånd och få göra vad de vill. Men också det vi har sett skandal efter skandal. Alla vet ju om neurocidinskandalen. Vi vet om svininfluensan med det här pandemriksvaccinet som orsakade narkolepsi. Det finns skandal efter skandal efter skandal och ändå så går de flesta människor som drogade lam och säger ja men det är klart de inte vill mig något illa. 
Eh, precis innan vi började spela in här så började jag hann inte se hela klippet men eh, det var Russell Brands senaste, jag vet inte om du hann se något av det. En liten stund. Ja, han berättade, han tog som exempel då att, eller han nämnde det att Johnson Johnson som ju är en av dem ja. som har tillverkat vacciner, de eh, var ju nästan på gränsen till, till eh, bankrutta på grund av att det har visat sig att deras puder, talkpuder, framkallar cancer. Det är sånt man använder på små bebisar. Mm, det är sånt man använder på små bebisar, Ingrid. Och det är bara ytterligare ett exempel. Det har varit, Pfizer har också varit inblandade i en massa skandaler. Och, alltså, och, och det här är ju alltid... Det är så märkligt tycker jag, Ingrid, det här att folk... Just det här resonemanget, det kan inte hända. Det är sån extrem normalcy bias. Nej, men läkemedelsföretagen vet vad de gör och så vidare. Men det har ju, det har ju redan hänt gång efter annan. Mm. Varför skulle det inte kunna hända den här gången också? Med ett så kallat vaccin som, som inte liknar någonting annat dessutom som har distribuerats tidigare. Nej. Alltså... Och vi vet också det som du har sagt flera gånger men det, det tål att upprepas. Att alla de redan existerande mediciner som det nu har blivit uppenbart att de faktiskt botar covid. Särskilt när man, när man blandar flera. Precis som man gör med HIV. Det var ju när man kom på det att det Cocktail. fanns olika cocktailer ja. som man kunde ge till människor. Som man fick slut på den här liksom döden. Det var, det var ju massdöd bland de som hade fått HIV. Och det är det ju inte nu. De kan ju leva, det finns ju de som har levt nu i 20 år med de här cocktailmedicinerna. Nej, jag tror och, det, ja, och detta trycktes ner. Alltså det var vetenskapliga artiklar som påstod att det var livsfarligt att ta hydroxychloroquin, ivermectin och vad det nu var för någonting. Trots att detta är mediciner, ivermectin fick Nobelpriset på 80-talet. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Och, alltså det är välbeprövade mediciner som hade kunnat stoppa pandemin i ett mycket tidigt skede om man hade fått behandla patienterna. Och därmed måste man förstå att det, var, det är medvetet därför att de ville ha ut vaccinerna. Om mm. det bara är för att Big Pharma ska tjäna sina miljarders miljarder dollar eller om det är något ännu mer sinister. Det får väl framtiden utvisa. Jag ska bara rätta dig. Det var så att Nobelpriset i medicin 2015 gick till forskarna bakom Ivermectin. Ja, fast, ja, ja. just det. Fast, fast Ivermectin kom på 80-talet. Ja, ja, ja. precis. Men det tog ja. lite tid. Ja, det Men jag, jag skulle säga det också. Att det, är ju, det är också så här, Inger, att det är väldigt vanligt att man upptäcker alternativa användningsområden mm. för olika läkemedel. Att man, oj, om vi till exempel tar vi bara tar ett random exempel nu. SSRI, mm. så kallat antidepressiva. Vi ska inte ge oss in i vad vi tycker om de preparaten. Mm. Men faktum är att de, de tog sig då fram mot depression. Och då upptäckte man bland annat att de botade panik, ångest också. Som en, ja, boon liksom. Ja. Uh, det finns... De preparaten visade sig inte alls bota depression. Men däremot slutade folk röka. Ja, så nu skrivs det ut för de som vill sluta röka. Och så är det ofta, så är det jätteofta att man upptäcker att oj det här var ju bra för någonting helt annat. Ja. Så, att, så det, det, det är inte det minsta konstigt utan man, man fattar ju snabbt att det finns en agenda bakom här. För varför i hela fridens namn skulle man annars vara så 
så motsträvig. Och vad jag förstår, vi får återkomma till det på fredag så ska jag kolla upp det lite no- mer noggrant. I delar av Indien har man ju börjat dela ut ivermektin mm. till folk och de är ju väldigt hårt drabbade av eh, covid. Mm. Eh, och vad jag förstår så initialt så har dödstalen sjunkit väldigt snabbt i de regionerna, bland annat Goa, eh, där man har delat ut ivermektin. Men jag ska återkomma till det på fredag, lovar jag er, så ska jag kolla lite mer om det finns siffror eh, på detta, för det är ju ett intressant... Mm. Liksom live-experiment om man säger så. Ja, 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 sannoliken. Det är väldigt, väldigt intressant. Och kan vi bara också tipsa om, det finns ett klipp till här med Lars Bernd blev intervjuad av Micke Vilgott där han pratar om att det är den, men- den metabola pandemin alltså att vi äter fel, att vi rör oss för lite som han ju har skrivit böcker om som mm. gör vissa människor så mottagliga för de, det, det riktigt farliga tillståndet av covid-19. Så jag bara tipsa om den intervjun om man vill lyssna på den och kanske tänka att jag borde kanske äta lite bättre. Jag borde kanske röra lite mer på mig och faktiskt mm. också göra det. Mm-hmm. Vi är några stycken som tänker det. Men ja, förr eller senare kanske man får ändra nu vagnen. Du, vi fortsätter på covid-spåret med Dr. Anthony Fauci, alltså USAs tegnell. Mm. Som vi ju har berättat om tidigare att de här, hans mejlutväxlingar hade börjat sippra ut. Men nu har de ju liksom hunnit gå igenom 3000 mejl tror jag det är. Det var ju någon tidning som eh, det var fick faktiskt, ut dem. Alltså, de har ju inte offentlighetsprincip men de har något som heter ja. Freedom of Information Act eller ja. någonting sånt. Ja. Tror du eller ej så var det faktiskt Washington Post. Ja, och ytterligare något mediehus som har grävt i detta. Och ska vi sammanfatta innan vi kollar på mm. tackar vad som har framkommit? Och ska du dra det lite snabbt, Ingen? Ja, det visar sig då att Fauci har ljugit sig blå. Det Alltså om en massa saker, munskydd, sa han ju först att nej, de funkar inte. Och sen skulle man ha dubbla och trippla och kvadruppla och vad det var. Men det allvarligaste är att han har ju svurit i princip på sitt liv att det, att det här viruset kan inte ha slunkit ut från Wuhan-labbet. Därför att det var så uppenbart att det kom från Fladdermus. Nu visar det sig att han har alltså skrivit i mejl mer eller mindre rakt ut att jo det är klart det kom därifrån fast det säger vi inte, nu gör vi så här istället nu säger vi att det kom från den här wet market mm. Och vad är då bakgrunden till det? Jo bakgrunden till det är att Fauci och många andra i den amerikanska forskarvärlden medicinska världen har fingrarna i den kinesiska syltburken ja. det var nämligen så att under Obama tror det eller ej, även en blind hörna kan ju uppenbarligen hitta ett korn så eh, la man någon slags moratorium på sån här gain of function forskning i USA yeah. och, och stoppade det eh, men slutade den forskningen för det? Nej, det gjorde Nej. inte, utan den fortsatte i Kina istället med amerikanskt understöd. Med amerikanska skattepengar och detta är det absolut värsta av allt typ. Här ska vi se Tucker Carlsons tagning på det hela. On March 16th, someone relayed a question for Fauci that a Fox News anchor Steve Hilton had asked on the air. Here it is, quote, Given the relative safety of all but the elderly and those whose immune systems are compromised, why not quarantine only them? Fauci's response, stay tuned, period. So we did. 
And in the next few weeks, Fauci said, shut the country down. He encouraged closing down schools, even though, as he wrote in one February email, quote, children have a very low rate of infection. He knew that, but he pushed to close schools anyway. Then he told everyone in the country to wear masks, even though he knew they didn't work. As he explained in another February email, which we're just now getting, quote, the typical mask you buy in the drugstore is not really effective in keeping out virus, which is small enough to pass through the material, end quote. Those drugstore masks don't work. But Fauci continued to demand that you wear those drugstore masks. He continued to demand that the lockdown continue. Why did he do that when he knew and we know for certain now we can prove it because we have the emails? He knew those were not recommendations grounded in science, but he pushed them anyway. Why? We can't say for certain. We do know the effect of these recommendations was a kind of medical martial law. The country was so miserable and so off balance for so long that no one really thought to ask, where did this virus come from? But Fauci knew where it came from. Here he is in 2018 celebrating the end of the federal moratorium on American taxpayer funding of gain of function research. NIH lifts funding pause on gain of function research. So let me explain this a little, because whenever this comes out, there's always the pushing back and forth from the press. So like NIH now is going to do dangerous research. No, as a matter of fact, it's exactly the opposite. So a framework has been now established to guide funding decisions on proposed research that might be anticipated to create transfer or use enhanced potential pandemic pathogens. I'm going to speak slowly now for those of you who are not scientifically literate for the dumb people in the audience, which is everyone but me. The NIH is not going to conduct dangerous experiments. There's a framework that was Fauci's promise. And in fact, it was half true. NIH did not conduct dangerous experiments. The NIH, Tony Fauci, paid for the Chinese to conduct dangerous experiments. And they did. There's no debate about that now. It happened. So what are the consequences going to be? What happens if you do something like this and wreck the country? Will Fauci face any consequences? The White House answered that question today. Well, I think we've spoken to this pretty extensively from here. Let me just say on Dr. Fauci and his emails, he's also spoken to this many, many times over the last, over the course of the last few days, and we'll let him speak for himself. Um, and he's been an undeniable asset in our country's pandemic response. But it's obviously not that advantageous for me to relitigate the substance of emails from 17 months ago. <laughs> he can speak for himself. He's always got a place on Nicole Wallace's show where she'll tell him what a great man he is. Really kind of a hero. He can speak for himself on MSNBC. So nothing's going to happen to Tony Fauci. He's not even going to lose his job ever. As Biden Flack explained today, he will never be fired. Watch this. Just since you mentioned Dr. Fauci again, can you imagine any circumstance where President Biden would ever fire him? No. Go ahead. No. No. And not only is he never going to be fired, held to account for this, forced to explain, he's also never going to apologize because it's your fault.
Kom och aldrig hända. Det spelar ingen roll vad han gör. Det är så ertappa honom med att åka runt och döda folk. Nej. Han kan aldrig ja, Hon är så förajlig den där Saki. Hon på, äh, påminner om äh, Annie Lööf ju. Till ja. utseendet. Och, ä, även till sättet för den delen. Men okej, okay, nu har det här, allt det här börjat sippra upp. Och vad gör då svenska äh, medier? Ja, DN som ju nu har lagt den här bakom eh, betalvägg, de f- framhärdar ju att det är konspirationsteorier. Alltså, nu har mejlen läckt ut, eh, vilket har fått till följd att det blir ännu fler konspirationsteorier. Det är väl ungefär så man kan mm. fatta det. Mm. Ja, alltså de skriver här i ingressen då att eh, USAs Anders Tegnell, Anthony Fauci, har blivit slagpåse för de konservativa. Liksom om man tycker detta är konstigt så är man per definition en konservativ då tydligen. Och där har ni det här med politiseringen igen. Efter att hans mailbox offentliggjorts Fauci som har ikonstatus i USA har varit rådgivare åt flera olika presidenter. Anklagas nu för att ha mörkat vad han visste om coronavirusets ursprung och ljugit om nyttan av munskydd. Han dras också in i konspirations teorier om att ha bidragit till att skapa viruset. Eh, fin fem fel. Eh, ja, men alltså, Maria, alltså, det, alltså, ja, de, vi har ju klagat på medierna och kritiserat dem i många år. Men nu måste jag säga att sedan corona kom så har medierna Svenska medier pratar jag framförallt om då fullständigt ballat ur. Alltså mm. nu är de inte bara maktens megafoner nu, nu. Alltså de försöker inte ens dölja det. De är liksom skit i sanningen. Här är en sanning men den vill inte vi ha så nu ljuger vi rakt ut. Det är inte bara att vi döljer sanningen, vi ljuger. Ja. Och i det här klippet med Russell Brand som vi kanske får anledning att återkomma till på fredag när vi har sett hela och kan plocka mm. ut det göttaste därifrån så pratades det om just det här att det är så väldigt många som sitter, jag tror det var det klippet i alla fall, som sitter på två stolar. Alltså de sitter både i styrelsen för olika amerikanska tv-bolag och i styrelsen för olika läkemedel. Företag. Ja, han sa att nästan alla mediebolag har någon i styrelsen som också sitter i styrelsen för ett läkemedelsbolag. Ja, alla utom CBS har jag för mig att han sa. Ja. 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 Och det är riktigt skrämmande. Mm. Och, 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 och då sett i det ljuset eh, jag har sett andra klipp också på sistone där folk pratar om och diskuterar just det här att Media har liksom investerat hela sin prestige i, i det här projektet. Att de ska stötta mm. vaccineringen och mm. liksom den, den allmänna historieskrivningen kring corona. Men det är ju så... Det är ju så långt ifrån vårt uppdrag man kan komma. Vi ska inte vara investerade i någonting. Vi ska bara rapportera det vi ser och hör. Är det någonting vi ska vara investerade i så är det sanningen och försöka Exakt. se bakom hörnen och det de försöker gömma undan. Det är journalistikens Konsekvensneutralitet, Inge, ja. som min gamle lärare från journalisthögskolan Erik Fiktelius myntade då det här begreppet att är det sant, är det relevant så ska det rapporteras. Oavsett vad det leder till att få ja. för konsekvenser. Men jag vill säga en annan sak om eh, de amerikanska medierna och läkemedelsindustrin. Att läkemedelsindustrin är bland de som lägger mest pengar på annonsering i amerikanska tv-kanaler. Mm. Vilket också bidrar till det här att man biter inte den hand som föder en. 
Så det är så, det är så korrupt på så många plan. Men ja. Trump har ju visat sig de senaste dagarna. Hade han någonting vettigt att säga? Jag är ju fortfarande jättebesviken på Trump för att han fortfarande hyllar vaccinerna. Det var ju ja. han som såg till att Operation Warp Speed blev av. Och, ja. Mm. Ja, det är lite. Ni känns lite iffigt med Trump vad det gäller det här kring corona. Mm. Men man kan ju gilla någon och ändå tycka att de har fel ja. vad det gäller vissa saker. Så att, nej, Trump hade tydligen hållit ett tal nu häromdagen och vi läser Expressen då till exempel Trumps attack. Fauci har fel om labbet i Wuhan. Mm. Och Trump själv gick ju ut i hyfsat tidigt stadium och pratade om att han hade bra mm. indikationer på att det kom därifrån. Ja visst, och sen när de, liksom, journalisterna frågade honom, vad har du för bevis? Och han svarade, de kan jag inte dela med mig av, därför att det är ju underrättelseinformation. Och mm. man kan ju inte gå ut med någonting som, de, som gör att kineserna kanske kan förstöra bevismaterialet. Mm. Men, men bara för att han inte kunde lägga upp det så var det ju fel det han sa. Och så försenades hela, det, hela detta granskningsarbete med ett år typ. Ja, ja nej, tydligen så hade Trump sagt i det här talet att Fauci hade fel om labbet i Wuhan. Han förnekar var viruset kommer ifrån. USA måste kräva att Kina tar ansvar. De måste betala. Men sen hade det här talet vad jag förstår handlat om rätt, det var liksom bara en bisats, det hade handlat om mycket annat också då. Så att, ja vi får se om Trump dyker upp igen angående detta. Som sagt jag känner att just i den här frågan så vet jag inte om han riktigt vet vad han om han har rätt rådgivare, om vi Nej, säger så. Nej, och det är ju så jobbigt va? Därför att eh, jag kan förstå... Alltså, han var ju tidigt ute med att prata om hydroxychloroquine och allt det här. Ja. Eh, sen var det någonting som fick honom att bestämma sig för att vaccinor var grejen. Vi vet att han var vaccinkritisk redan när han blev president. Han hade tankar på att eh, Robert F. Kennedy Jr. skulle bli hans vaccinexpert och så. Men så ändrade han sig. Och jag tror att det var att han tänkte så här. Jag, jag måste ge folk vacciner för det är vad alla vill ha. Och om jag ska vinna valet. Sen gjorde jag inte det för att de fuskade bort det. Men problemet är nu att förr eller senare så kommer den här skandalen att bli gigantisk. Jag tror att det här kommer att bli den största medicinskandalen i världshistorien. Mm. Med sjukt många döda och sjukt många människor som får fruktansvärda sjukdomar som ALS, Alzheimer autoimmuna sjukdomar och sådär va? Och mm. då, hur ska han då? Så, då, då kan ju inte han säga Jo men jag gjorde det Operation Warp Speed så att jag, jag, jag är rädd ja. att det kan förstöra alla hans möjligheter att komma tillbaka. Men han, mm. han har medat in sig i det hörnet nu så att, vad ska han mm. göra? Ja, och en av de kusligaste ja, utsikterna för honom eller vad vi ska kalla det, det är ju just att um, apropå det här som Lars Bern pratade om så verkar det som att de här spikproteinerna framförallt ansamlas i äggstockar och um, um, mens, vad heter det? Spermia. Ja, pungen, testiklar. Ja. Och... Um, det, det ger ju vid handen att om så är fallet så kommer vi antagligen att se ett stort antal människor som blir infertila. Ja. 
Och det, det som är läskigt med det, förutom att det är en tragedi för individen, mm. är ju att det här har varit en av um, ja, vad ska vi säga, globalisternas, New World Order-människornas hjärnor, sa jag det och blev utslängda från Youtube antagligen. Deras uttalade mål sen, sen länge tillbaka alltså, av population av världen. Ja, vi måste alltså, minska jordens ja, befolkning. Ja. Det har Bill Gates pratat om i 20 ja. års tid. Ja. Ja. ja, så är det. Du, nu är det hög tid, Ingrid, för det här. Yeah, Den helt fantastiska VM-låten Vi är röd, vi är vid som gavs ut i samband med VM, fotbolls-VM i Mexiko 1986. Det gick väldigt bra för Danmark där initialt. Man vann sin grupp och utan förluster. Mm. Och det var en ganska tuff grupp med Västtyskland bland annat. Men sen föll man direkt i åttondelsfinal mot Spanien i 1-5. Oj, oj. Ja, det var inte mm. så bra. Men alltså, jag tycker att den här sången den visar allt som är så underbart med Danmark. Så som vi också hade det förr. Alltså, vi är röda och vita och vi står sida vid sida med varandra. Ja. Och jag nämnde faktiskt det i den här paneldebatten jag var med på det här evenemanget i lördags i Stockholm att att jag vill tillbaka till den tiden när liksom vi svenskar omfamnade varandra och jobbade tillsammans. Alltså, okay, någon var moderator, någon var kommunist, men det var väl självklart att vi var svenskar och att vi ville i grunden samma saker, även om vi hade olika vägar dit. Och det har vi förlorat här på grund av dessa fruktansvärda politiker och medier och aktivister som har slagit sönder den fantastiska sammanhållning vi svenskar hade. Och därför är den låten så himla härlig här. Och det var ju så att mästerskapet innan som var EM då, två år tidigare, så, så, så gav man i Danmark ut eh, eh, låten Danish Dynamite som var, var en rap, men jag tycker inte den var lika bra. Så Nej. därför tog, tog vi den här istället. Så det, där, därav, det är ju där, liksom därifrån det uttrycket dansk eh, dynamit mm. kommer. Och vad är det nu för dansk dynamit här? Ja, det är ju som vi sa inledningsvis, det är ju då att nu har folk, Folketinget, vad jag förstår mig, mycket god marginal mm. röstat igenom det här ganska kontroversiella, i andra länder kontroversiella förslaget som går ut på att om man söker asyl i Danmark så kommer man att bli skickad till ett afrikanskt land mm. det finns inget avtal på plats ännu men bland annat så har man kommit väldigt långt i samtal med Rwanda mm. då blir man dit skickad och så får man sitta där och vänta på att ens ansökan ska bli behandlad och om man får asyl så får man bli kvar i Rwanda. 
Precis, det var just det jag sa ja. sist vi pratade om. Du sa, nej men så kan det väl inte vara. Men ja. precis, så är det. Det, det, det. Alltså det märkliga är att du måste fortfarande ta dig till Danmark för att söka asyl. Och så kommer du till gränsen, så du asyl och då säger de, okej, okay, då sätter vi dig på planet till Rwanda. Eller vilket ja. land det nu blir. Och så går du igenom processen där. Och får du asyl, då är det Rwanda som ska ta hand om dig. Fast du har fått dansk asyl, men du får stanna där. Och om du inte får asyl så är det Rwanda som ser till att du åker hem till ditt eget land. Och jag tror ju att syftet med detta är naturligtvis att ingen ska göra sig besväret och och betala människosmugglare och ta sig igenom ett dussin säkra länder ända fram till den danska gränsen och säga att jag söker asyl när de vet att de ändå kommer att skickas till Afrika. Och det är det som är det fantastiska i detta förslaget. Och jag vill bara säga en sak till. Jag tror inte att de hade lagt fram det och tagit beslut i Folketinget om inte de var helt säkra på att de kommer att få ett avtal med något av de här länderna. Det tvivlar jag inte ett ögonblick på. Det är ju som Gustav Kasselstrand, alternativ för Sveriges partiledare, har sagt så många gånger att alla sådana här avtal, Sverige har avtal med alla möjliga länder om allt möjligt. Mm. Sådana avtal, det, det, det är inga problem att skriva det. Och jag för mig att Gustav har pratat om det apropå då liksom återsändande och, och sådana här grejer. Dels kan man ju använda då bistånd och så vidare som morot och piska. Va? Och, och dels, jag menar, naturligtvis så kommer ju Danmark att betala Rwanda för sina asylpersoner. Då liksom. Så att, det är inga ja, men problem. Det är en win-win. Alltså Rwanda ja. tjänar pengar på detta och Danmark ja. tjänar på det att de slipper ta emot en massa människor. Vi ska ju nu se ett klipp med deras migrationsminister Mattias Tesfaye där han så elegant förklarar hur dåligt det är att vi ska lägga pengar på advokater och tolkar och så på människor som uppenbarligen inte har tillstymmelse till asylskäl. Och det intressanta med Mattias Tesfaye är att han är ju, jag tror att det är hans pappa som är eritrean och ja. har en dansk mamma och, och han är han är dansk dynamit. Vi mener, at det nuværende asylsystem er brudt sammen, både moralsk og politisk. Mere end halvdelen af de mennesker, der kommer til Europa og søger asyl, de får afslag på asyl. Og bagefter har vi store problemer med at udsende folk til deres oprindelseslande. Og vi bruger enorme mængder af ressourcer, økonomi på advokater og tolke og alt muligt andet på mennesker, der slet ikke har brug for asyl. Så det er ikke humanistisk, og samtidig mener vi, at indvandringen til Danmark har været alt, alt for stor i for mange år. Vores integration kan ikke følge med, så vi har behov for at få kontrol med tilstrømningen til Danmark, særligt fra landene øh, omkring Mellemøsten. Det har du sagt flere gange, at den indvandring, som Danmark til eksempel i dag har, den, det holder ikke samfundet for, samhället for. Danmark tog förra året, till Danmark kom förra året 1500 människor och sökte asyl. Håller inte det danska samhället, ett av världens rikaste och mest välmående länder, för det? Det är korrekt att Danmark för tiden har rekordlåg asyltal. Och det är vi meget stolta av i den danska regeringen. Vi arbetar hårt på att få det asyltal ned, för vi menar inte det är den rigtiga måten att ge människor beskyttelse på att de ska vandra igenom så många länder bruge menneskesmuglere og krydse så mange sikre landegrænser for at komme til Danmark og søge asyl. Det er ikke den rigtige måde, og derfor arbejder vi på at holde tallet nede. Men når man forholder sig til, om det danske samfund kan holde til den indvandring, så er det jo ikke det sidste år, der er interessant, eller de sidste to år. Så er det jo de sidste to, tre, fire årtier, 
Det er jo de integrationsudfordringer, vi står med i, i Danmark i dag. Det er jo integrationsudfordringer, der har ophobet sig igennem flere årtier. Og derfor er der også behov for meget lav tilstrømning i flere årtier for at få det håndteret. Vi skal sørge for, at de mennesker, der kommer hertil og skal blive en del af Danmark, at de bliver øh, taget godt imod. De, bliver, de får lige så meget uddannelse som resten af befolkningen. De skal begå lige så lidt kriminalitet som resten af befolkningen, og de skal være lige så meget i beskæftigelse. Og der er stadigvæk langt før vi er i mål. Men vi arbejder på det, og det går i den rigtige retning. Kriminaliteten falder, beskæftigelsen stiger, og flere unge, særligt flere unge kvinder med udenlandsk baggrund, får en uddannelse. Det er rigtig positivt. Men det lykkedes jo kun, fordi vi holder tilstrømningen så langt nede som overhovedet muligt. Det er det, der giver os overskud til integration. Ej, ja, fantastisk. Altså, store applåder for Mathias Tesfaye. Og altså, det var så rivligt at se Andreas Holmgren der. Han blev jo helt bortkålret. Ja. Han forsøgte med den der gamle vanlige svenske. Jamen, ny Danmark, som er, så, som er et sådan rikt land. Forra året havde den i 1500 søsøkende. Og lugnt og sansat svarer han, at det handler inte om ett eller två år. Det handler om årtionden. Mm. Och då ska så... vi ändå komma ihåg att Danmark har kanske haft en tiondel så stor tillströmning som vi i Sverige har haft. Det är därför de nu kan se lite goda resultat att till exempel unga utländska kvinnor utbildar sig i hög utsträckning. Medan Sverige bara går rakt till botten. Ja, ja. ja det var väldigt underhållande att se hur Anders Holmberg heter han väl. Ja. Uh, jag tror du sa Andreas men, uh, Nej det, det sa jag inte uh, nej, Så kom det helt fel Anders, ja. Jag brukar aldrig komma ihåg om det är Holmberg eller Holmgren Men jag tror det, det är Holmberg, Holmberg är det, ja. uh, 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 Han är sådär svenskt beskäftig liksom. Och uh, Ja men nu rika länder Och det är massa fattiga och det är flyktingar Och bla 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 Hur han plockar, Hela den här intervjun är alltså över åtta minuter mm. Se den gärna för den är fruktansvärt både underhållande, intressant och bra. Han plockar ner de här argumenten på ett sånt elegant och bra, lugnt påläst sätt. Och när man hör Mattias Tesfaye prata om det här så framstår ju Holmberg som lite dum nästan. Ja. Alltså, och de svenska argumenten eller de här argumenten från han säger ju det också att, då, ja ni har ju fått kritik från FN och EU och Amnesty och allt vad det nu är. Ja, jo jo, säger han då. Men jag har inte hört att någon av dem har, har kommit med några bra alternativ till hur vi ska lösa Nej. den här migrationskrisen som vi har i Europa. Så du vet, det tar vi med en nypa salt ungefär. Va? Och det, 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 det förvånar mig inte dugg att det är just Danmark som ligger i framkant här. Och kom nu ihåg, detta är en susse. Detta mm. är en susse som talar. Det är, han är ju hårdare än AFS nästan. Ja, alltså. det, det enda gången Tesfaye blev lite stel det var sista frågan och Anders Holmberg ja. säger så här, ja, tror du att de svenska socialdemokraterna och svenska regeringen kommer att ta efter er? Och den frågan hade han inte räknat med så han liksom visste inte hur han skulle, för han kan ju inte dissa sina sociekollegor Nej. samtidigt som han, så han sa någonting snyggt i stil med att Ja, nej, men alltså, ja, vi i Danmark låter oss ju gärna inspireras av andra länder, så vem vet. Men jag tycker Socialdemokraterna i Sverige gör ett bra jobb. Det ja. tror jag inte alls att han tycker, men tror han kan inte heller. säga det. Nej. Men alltså, jag måste bara säga en annan sak också. 
det här är en politiker som svarar på de frågor han får. När såg vi senast en svensk politiker faktiskt svara på frågorna istället för att hamra in ett inövat budskap? Ja, nej, det är ju så uppfriskande. Det är ju som en, en, en sval vårvind för oss i det unkna Sverige och se detta. Det är, jag menar, jämför detta med Löfvens stammande upprepningar av det som hans handlers har sagt mm. till honom att han ska... Han står ju ofta och pratar för sig själv bara ja. i olika debatter och, och, och i intervjuer. Han är ju någonting helt annat än, och det är väldigt del... roligt när, som Henrik Jönsson brukar göra när han gör sina videor så börjar han liksom klippa ut de här talking points som mm. jag såg något nu senast med Magdalena Andersson där mm. hon säger samma uttryck så här, sju, åtta, nio gånger under en och samma intervju och det är så svenska politiker fungerar, de har fått av sina handlers, nu är det det här du ska trycka på och så säger de det i vårt enda svar Vi kan konstatera då avslutningsvis att Wolfgang Hansson på Aftonbladet är oerhört förvirrad över över hela det här förslaget och beslutet för att rubriken på hans senaste kolumn är en vansinnig dansk idé som kan bli framtiden. Och i sagda kolumn så resonerar han då att det danskarna är inte kloka och det här är ett knep men antagligen kommer alla andra att följa efter också. Just det! Äntligen har Wolfgangs polette trillat ner. Hur, hur, hur obehagligt det än var att svälja den så har han ändå förstått. För det här är precis vad jag tror kommer att hända. Ylva Johansson, vår hemska EU-kommissionär, hon har ju naturligtvis gått ut och sagt att det här låter sig inte göras. Det kan man inte, så får man inte. Så, men hon kommer Ylva Johansson bestämmer det eller? Oh. Ja, ja, men hon är ju den kommissionär som är ansvarig för... Ja, ja. ja. Långfingret hade varit på väg upp på mig om jag var dansk. Alltså. Ja. Oh, Ylva Johansson, du ska bara precis hålla truten. Alltså. Ja. Ja. ja, för det här kommer att bli framtiden. Jag är helt övertygad om det. Även om det skulle komma lite bumpningar på vägen så att säga. Så är jag mm. säker på att danskarna kommer att visa vägen. Och det här ger också oss i Sverige hopp. Därför att Dels så bereder det vägen för en ny sorts politik, att vi får en ny regering nästa år, men också att bara det att de stoppar vid sin gräns ja. och att vi kommer att få färre asylsökande. Helt riktigt, Ingrid. Eh, vi ska avsluta dagens program med att säga att om ni gillar det ni ser och hör här idag då går ni in på ingridomaria.se och använder eh, Donorbox. Bli gärna månadsgivare eller eh, lämna ett bidrag på Bankgiro eller Swish eller den lilla Midialink-knappen. Och nu idag ska vi inte avsluta med vårt vanliga outro. Nej, Nej. för eh, vår vän och tittaren eh, trodde tittaren eh, Hampus, han har ju en liten grupp som heter Ethnos och han har gjort en ny låt och eh, ville att vi skulle spela den. Så det gör vi som ett outro idag. Det gör vi. Ha en fin vecka alla så hörs och ses vi igen på fredag om Gud vill och Gud välsigner. Gud välsigner. Hej då. Hej då.
Oh